0: Et bienvenue dans ce septième podcast. Ça y est, il y a autant de podcasts qu'il y a de Dragon Ball, euh, ça fait je suppose plaisir. Déjà, avant de commencer mes confessions du jour, je voulais vous remercier pour l'accueil du précédent podcast avec Sakachette et Babarberousse. C'était pas simple de trouver un angle et une manière d'aborder le sujet du style, que ça ressemble à une conversation où chacun y va de sa vision sur le sujet, tout en gardant le rôle pour moi de celui qui a la trame du podcast. J'ose espérer qu'on s'en est plutôt bien sorti. Mon but, c'est pas d'interviewer, d'autres le font beaucoup mieux que moi, et à titre personnel j'ai pris beaucoup de plaisir à papoter sur ce thème. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'ai déjà dressé une liste des personnes qui auraient plein de choses à nous apprendre, avec qui j'ai envie de discuter, j'ai pas encore lancé les invitations, mais ça ne saurait tarder. Sachez par ailleurs que ce podcast est désormais disponible sur bien plus de plateformes qu'avant, je me permets de les énumérer une fois, je pense pas le faire à chaque fois car c'est super pénible à faire et à écouter, donc euh, je le fais au cas où vous auriez, vous, une plateforme de prédilection que vous affectionnez, et ça peut être bon de savoir que le podcast est disponible là-dessus. Donc pour résumer, Esprit Pétula, c'est dispo sur YouTube, Spotify, ça c'était déjà le cas, mais en plus il y a Deezer. Euh, Apple Podcast, Amazon Podcast et prochainement euh, Google Podcast. Ils mettent un petit peu de temps à valider mais ça devrait arriver. Et j'ai pas très bien compris mais j'ai l'impression que sur mon profil Instagram il y a énormément d'autres sites de podcast peut-être un peu moins connus qui relaye aussi le podcast. Donc euh, bon, écoutez, euh, a priori, je suis un petit peu partout. Euh, ça commence déjà à faire une jolie poignée de plateformes. Si vous souhaitez réagir à un podcast, me faire plein de compliments si possible, vous pouvez le faire via YouTube en commentaire. Ça me semble être le meilleur endroit public pour le faire. Si également vous appréciez le contenu, vous avez euh, la possibilité de noter le podcast sur certaines plateformes comme Spotify. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre le maximum d'étoiles comme dans GTA sauf que là c'est pas pour la police mais c'est pour le référencement du podcast. L'introduction est faite, on va parler d'un sujet assez personnel aujourd'hui, je vais me confesser sur mon parcours sur les réseaux, surtout sur Instagram à vrai dire, parler de motivation et de démotivation aussi. Pour ça, je vais avoir vraiment besoin d'un grand café et surtout de reprendre mes esprits. Esprit si tu es là, lance le jingle. Bon, je sais pas trop quel angle donner à ce podcast, il va ressembler à une sorte d'analyse, mais aussi à un témoignage. Parce que je pense pas non plus être le seul dans mon cas et je me dis que si certaines personnes peuvent se reconnaître dans ce que je vais raconter, bah ça peut être chouette. Déjà, euh, je suis inscrit sur Instagram depuis avril 2011, vous avez bien entendu, ça fait donc 12 ans, plus de 12 ans que j'utilise Instagram qui a longtemps été pour moi juste, à la base, une appli de retouche photo. Instagram c'était vraiment l'appli pour utiliser des filtres et avoir des photos plus stylées. Je faisais une émission de web radio à l'époque et je m'en servais pour prendre des photos de l'équipe lors de chaque émission pour les retoucher et les poster ensuite sur un site dédié. Donc vraiment une utilisation tout autre de ce qui se fait maintenant. Et puis petit à petit, Instagram a évolué très lentement, il n'y avait pas vraiment de moyen de découvrir des gens, c'était un peu comme Facebook, on était abonné aux personnes qu'on connaissait et on voyait du contenu de personnes très familières, et là j'ai commencé à poster mes dessins qui avaient un ou deux likes et c'était normal. Et puis ensuite, lorsqu'Instagram est vraiment devenu un réseau social avec la possibilité de découvrir des artistes, ça a commencé à être la course et j'ai eu envie de faire cette course avec tout le monde pour avoir un maximum de j'aime et d'abonnés. Alors l'idée derrière ça, c'était de pouvoir vivre de mon dessin, du moins de lancer une activité, me faire un peu connaître, c'était pas du tout une envie de briller pour briller. Sauf que j'ai pas pris la bonne direction du tout et j'ai eu une très très mauvaise idée qui est de faire du portrait de célébrité. Alors vous allez peut-être me demander en quoi c'est une mauvaise idée et vous avez raison, et je vais vous donner la réponse. Déjà, faire du portrait, dans mon cas, c'était pas ce que je voulais faire au fond de moi. J'ai toujours aimé dessiner des crânes, des personnages tordus, où la place du visage est très secondaire, et venir travailler le portrait réaliste, même si c'était un bon exercice, c'était pas du tout ce que j'aimais. Et j'avais quand même conscience d'être vraiment un rat à vouloir dessiner des influenceurs pour avoir du like, j'étais un peu gêné même de ça. J'allais jusqu'à faire ma pub sous des posts d'influenceurs en question, en écrivant « venez voir mon portrait de lui ou d'elle » sur mon compte Insta, c'est une attitude qui déjà à l'époque était limite, et maintenant j'en parle même pas. Une autre raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, c'est le public visé. Si tu veux vivre de ton art, il faut vendre, c'est comme ça. Et si tu dessines des influenceurs qui s'adressent à un jeune public, ben tu vas pas vendre puisque c'est un public qui n'a pas d'argent à dépenser. D'autant plus que faire des portraits de stars, ça m'a pas vraiment permis de lancer un véritable business. A l'époque j'avais quand même une boutique Etsy où je vendais des portraits sur demande d'après photo et j'en ai vendu deux en tout. Et rapidement, en plus, il y a eu des filtres avec des applis spéciales qui pouvaient transformer les photos en dessin et ça faisait le taf nettement mieux que moi pour un coût de 0 euro. Autre chose, même si j'ai rapidement, grâce à ça, atteint 2000 followers, j'ai commencé à sentir une sorte de spirale autour de moi de personnes qui me demandaient de dessiner leurs idoles. Genre, ah tu devrais faire un tel et un tel, et moi comme j'y connaissais rien, ben bah j'en ai fait quelques-uns en me disant cool, Si cette personne est demandée, c'est que ça va me rapporter du follow et tout. Donc vraiment, voyez, j'étais enfermé dans une sorte de de, de spirale infernale de dessiner des gens que je connaissais même pas. Et vers 2500 abonnés, j'ai compris que j'étais en train de faire de la merde. Non seulement j'aimais pas ce que je faisais, je le faisais mal et vite pour poster vite un portrait. J'étais intoxiqué par un public qui voulait juste voir des portraits de personnes qu'ils admiraient. Je me sentais en plus assez sale à dessiner des personnes dont je me foutais complètement et j'avais aussi presque honte de me dire que les gens qui me connaissaient me voyaient faire ça. En gros, l'image que j'avais de moi et l'image que je renvoyais de moi ne me plaisait pas tellement. Dites-vous, franchement pour la blague, hein, que j'ai même dessiné Norman fait des vidéos. Bon bah, bon, même à l'époque on savait pas trop, c'était pas encore public et tout, mais enfin... mais enfin quand même. Et puis, de toute façon, en plus euh, d'une sorte de tristesse intérieure que je ressentais, bah ça me rapportait pas d'argent en fait. Donc j'ai eu quelques jolis moments d'exposition, où euh, certaines célébrités m'ont reposté, j'ai pu faire la photo de profil Twitter, enfin, ou X maintenant, de, de Nikos, ça c'est mon anecdote préférée, je le raconterai peut-être un jour. Mais bon, à quoi bon Tout ça, c'était pas moi au final. Et puis tout est arrivé à peu près en même temps, j'ai eu de gros changements dans ma vie, de gros coups durs et j'ai eu envie de repartir à zéro. J'ai même créé à l'époque un autre compte Instagram euh, que j'ai finalement abandonné parce que voilà, je, je, je me disais que ça ne marcherait jamais. Et, euh, et parce que surtout sur mon compte principal j'avais 2500 abonnés donc je, je trouvais que c'était une bonne base déjà pour essayer de faire une transition vers ce que j'aimais vraiment. Et quand j'ai commencé à dessiner d'autres choses que des portraits, eh ben le nombre d'abonnés est redescendu, ça a descendu, ça a descendu. Et même si je pouvais imaginer que les gens ne me suivraient pas forcément dans mes nouveaux délires, bah, c'était assez triste euh, à voir et ça m'a fait un peu de peine, je crois. C'est quand même triste d'être triste pour ça. On a l'impression que les gens nous aiment plus, et dans ma vie c'était un moment où, où je venais de me séparer, c'était difficile parce que... Bah, c'est un peu ouin ouin là ce que je suis en train de faire, mais j'avais vraiment l'impression de ne plus être aimé par personne. Mais je, j'ai précisé que c'était un peu ouin ouin, je vous rassure, ça va, ça va un peu mieux maintenant, mais bon. Voilà, je préfère contextualiser cette histoire. À ce moment-là de ma vie, j'étais assez décomplexé sur Instagram. J'ai commencé à poster vraiment plein de choses différentes. Il y avait du logo, euh, des dessins traditionnels, du low poly, il y avait du vectoriel. Tout et n'importe quoi, pendant quelques mois, mon compte Instagram ça avait ni queue ni tête, juste j'ai pété un câble et je me suis dit que j'allais tout mettre et tout essayer. Et à un moment donné je me suis quand même dit, et ça rejoint d'ailleurs le podcast précédent sur le style, je me suis dit mais, mais merde, je comprends pas mon identité d'illustrateur. Je regardais mes dessins et j'avais l'impression d'être un peu un couteau suisse, je savais faire plein de trucs mais il n'y en avait aucun qui m'animait vraiment. Euh, aucun dans lequel euh, je me sentais vraiment bon euh, particulièrement. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, focus-toi sur un style, euh, sur un créneau et, euh, et ta basse. Vraiment, la base, quoi. La question, on est censé se la poser dès le départ. Et moi, j'ai mis 7 ans à peu près euh, à me la poser. La question, c'est, enfin, les questions, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes, t'aimes T'aimes dessiner les crânes Ok. Euh, est-ce que t'aimes mettre de la couleur Oui. Bon, ok, ok. Est-ce que. Je sais pas, tu préfères plutôt faire des personnages ou des décors Des personnages bon, Ok, ok. Et j'ai commencé à faire du fan art d'abord en remplaçant les visages des personnages par des crânes, histoire de me faire une sorte de marque de fabrique autour du crâne. Et ça a commencé à marcher. Je postais vraiment quasiment tous les jours et les gens venaient. On était vraiment dans l'âge d'or d'Instagram et en quelques mois, je suis passé à 10 000 followers. C'est allé à une vitesse, je comprenais pas, je postais un dessin. Je, je quittais l'appli, je la rallumais une heure après, il y avait 100 followers en plus. C'est quelque chose que beaucoup ont connu, l'âge d'or d'Instagram, qui est d'ailleurs l'ascension vers les 10 000. Il y a même des théories qui disaient que Instagram aidait les artistes entre 5 et 10 000 pour qu'ils passent les 10 000. Et moi, ça a été n'importe quoi à ce moment-là. Et puis à 10 000, bah, plus rien, voilà, vraiment plus rien du tout. La veille, mon dessin faisait 2000 j'aime, et le lendemain, 100. L'algorithme avait changé, les hashtags ne servaient plus à rien, les stories étaient en train de se démocratiser, la pub et le contenu sponso étaient majoritaires, et la vidéo commençait à pointer le bout de son nez. Alors là, bon, je donne mes chiffres, il se peut que certains parmi vous aient moins d'abonnés et se disent « ouais le gars là, euh, il pleurniche alors qu'il a 10 000 abonnés » et j'avoue que comme ça, bah c'est vrai, je je fais un peu pitié. Mais euh, vous allez comprendre que c'est pas du tout une histoire de chiffres, mais c'est une remise en question de de la personne, de l'artiste en fait que que j'étais, et peut-être que parmi vous de l'artiste que vous êtes. personnellement, un peu de chance d'avoir Twitch à côté pour streamer et pour rebâtir une communauté parce que Instagram, de mon côté, c'était mort, et j'aurais vraiment pu lâcher l'affaire et aller élever des chèvres dans le Vercors. Quoi. À chaque post, alors que je postais aux heures qu'il fallait, avec les hashtags qu'il fallait, bah ça marchait plus. La visibilité était nulle, et depuis, c'est de pire en pire, mes posts Instagram sont devenus invisibles, ou en tout cas très peu visibles ou uniquement par mes abonnés les plus fidèles. Encore aujourd'hui, c'est vraiment la merde. Chacun de mes posts me fait disparaître un petit peu plus de la plateforme, à tel point que j'ai désactivé récemment le nombre de j'aime pour ne plus les voir moi-même. C'est même pas pour ne plus les montrer parce que j'ai honte, c'est vraiment parce que ben, ça fait du mal aux artistes. Je sais pas si on fait tous du dessin pour les mêmes raisons, mais quand tu espères en vivre et que tes j'aime disparaissent, c'est vraiment dur pour le mental, même si tu sais que c'est un algorithme et que c'est pas la réalité, il y a probablement beaucoup de monde qui serait susceptible d'aimer ton boulot dans le monde, tout ça tu le sais, ben ça fait mal quand même. Donc le risque c'est de moins poster, de moins aimer poster et de disparaître complètement. Combien d'artistes que je suivais ont arrêté de poster depuis cette époque mais eh ben Beaucoup. Alors moi, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir le stream qui m'a permis de dessiner et de prendre surtout un plaisir différent à dessiner. Mon nouveau plaisir, c'était plus vraiment les likes d'Instagram, mais c'était plutôt dessiner en papotant, en racontant des conneries, en rencontrant des nouvelles personnes sur le chat qui vivent des parcours parfois similaires, parfois différents, avec qui on peut évoquer tous ces sujets qui sont quand même dans la majorité des cas communs à tous les artistes. Il y a même une grande partie des dessins réalisés sur Twitch que je ne poste même plus sur Instagram, car j'éprouve plus vraiment de plaisir à poster dans la mesure où j'ai l'impression de poster pour le geste de poster, presque pour que l'algorithme se souvienne que j'existe encore un peu, en mode « Ah oui, il est encore là lui ». Il faut aussi dire quelque chose, c'est que ben, j'ai pas pris le virage de la vidéo, et lorsqu'on a compris qu'il fallait privilégier le contenu vidéo, parce que ça fait garder les gens plus longtemps sur Instagram, et Insta aime que les gens restent, eh ben j'avoue personnellement avoir été un petit peu perdu. Comment intégrer la vidéo quand on fait du dessin, et qu'on propose un dessin fini C'est là où il faut réinventer son métier, et où on n'est plus censé proposer le dessin fini mais des mises en situation, des time timelapses, des réflexions, c'est quelque chose dans lequel je me sens pas très à l'aise, moi j'aime bien poster mon dessin fini, mais j'ai pas vraiment envie d'en faire du contenu vidéo. Alors j'ai dit ça, mais bon, maintenant j'y réfléchis sérieusement, même si j'ai raté le coche, même si c'est un petit peu tard, et il se peut que je m'y mette parce que bah, c'est comme ça en fait. Ça sert à rien de faire mon résistant dans mon coin, en espérant qu'Instagram remette en avant les dessinateurs qui postent que des dessins, bah, ça sert à rien, ça n'arrivera pas, à moins d'être déjà une, une méga star quoi. Mais euh, Adam Mosseri, qui est le PDG d'Instagram, il a dit lui-même, je cite, Nick sa mère les dessins de ses morts, go vidéo les SRABS. Euh, voilà, source Hugo Petula Translator. Donc non, c'est officiel, euh, c'est dit par lui-même, il dit que Instagram met maintenant les vidéos en avant, et moi j'ai pas voulu, j'ai dit euh, na euh, comme un enfant, alors que Instagram, ben bah, c'est de la vidéo en fait maintenant. Je, juste, je voulais pas le voir, du moins j'espérais qu'il y avait une brèche dans l'algorithme dans laquelle je puisse me faufiler, moi et tous les dessinateurs. Alors maintenant, on fait quoi non, 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 on fait pas peur, désolé. On réfléchit, on se remet en question, parce qu'un artiste, c'est sans cesse devoir se remettre en question, c'est évoluer toute sa vie, techniquement, mentalement, c'est trouver au fond de soi ce qui nous anime, c'est sûrement d'ailleurs le plus difficile ça, c'est s'adapter au public tout en restant soi, trouver les bonnes manières de communiquer, réfléchir au storytelling, réfléchir à comment viser le cœur ou l'âme des gens. Alors on a parfois envie que ce soit spontané, Parfois on a envie de dessiner un truc là, parce qu'on a envie de dessiner ce truc là, mais ça ne marche plus comme ça, et oui, il faut aussi que je m'y résigne. Alors, je ne sais pas si beaucoup iront jusqu'au bout de ce podcast, mais si certains ou certaines se sont reconnus là-dedans, je me dis que ça peut être, pourquoi pas, le bon moment d'essayer ensemble une petite aventure vidéo. Juste tenter, on verra bien ce que ça donne, juste avoir la curiosité d'essayer et peut-être y prendre goût, peut-être découvrir un nouveau truc, une nouvelle manière de travailler, trouver peut-être un nouvel angle à notre production. Si ça se trouve, ça va révéler autre chose à notre travail, je sais pas. Ça, on verra bien, et puis moi-même, je sais pas trop par quoi commencer. Alors on peut se dire, venez, on filme quelques étapes de notre prochain dessin, et on fait une petite voix off, et puis après on poste ça ensemble avec un hashtag, je sais pas, juste entre nous, genre un hashtag juste pour tenter le coup. Par exemple, hashtag juste pour tenter le coup. Ouais, j'avais pas mieux en tête, mais à mon avis, ce hashtag-là, il est plutôt free. On devrait pas être trop trop débordé sur le hashtag juste pour tenter le coup. Je fais une petite parenthèse. Dans tous les cas, j'ai très envie d'inviter une personne compétente sur les réseaux sociaux, avec une bonne connaissance des algorithmes. Pour un podcast, on va dire un peu plus technique que celui-ci, un peu plus précis. Il faut juste que je sois très persuasif pour réussir à l'inviter. On y croit, mais j'ai déjà repéré une personne. On s'est dit pas mal de choses, c'est le moment de ma chronique où j'ai plus vraiment de trame, où je sais pas non plus à quoi va ressembler mon compte Instagram demain. Est-ce que je l'utilise encore comme un portfolio, ou est-ce que ça va devenir un outil de communication Est-ce que je fais maintenant du contenu audio avec les podcasts, car ça me permet d'être beaucoup plus libre et de me moquer un petit peu des statistiques bah, on dit qu'il faut d'abord prendre du plaisir, et c'est vrai, hein, c'est important de rester soi-même, de garder le cœur de ce qu'on est, Faisons une petite comparaison pâtissière, regardez, vous et votre art, vous êtes, euh, je sais pas, la pâte euh, du gâteau et euh, les réseaux, c'est les moules, euh, les moules à gâteau, donc bah c'est à vous de déverser votre pâte pour que ça fit bien dans le moule. Bah non, je sais pas si l'image est très parlante en fait. Ah c'était peut-être un peu nul, et en plus ça m'a donné faim ces conneries. Enfin bref, vous avez compris, restez vous-même, vous êtes unique, n'essayez pas de plaire, je l'ai expérimenté, c'était très désagréable. « Prenez du plaisir à aller à votre propre rencontre, devenez la personne que vous rêviez d'être quand vous étiez petit ». Putain, ça ressemble à des phrases tirées de je sais pas quoi. J'ai mis beaucoup de temps, en tout cas personnellement, à intégrer ces conseils un peu bateau, un peu cucu, qu'on entend sans vraiment écouter, qui font bien d'ailleurs sur un carrousel Instagram avec la vignette là, qui donne l'impression d'être un peu un philosophe, mais en fait, c'est vraiment la base de la base. Je vous assure que la kiffance, non pas la chanson, je parle vraiment du fait d'aimer faire ce qu'on fait, Dessiner si vous dessinez, peindre si vous peignez, découper des cartes si vous découpez des cartes, big up à Pyro Cards. Le plaisir, c'est vraiment le premier moteur. Et dessiner pour plaire aux autres, eh ben ça ne marche pas sur le long terme. Alors de temps en temps, oui, mais de temps en temps. Et s'il n'y a rien qui vient, si vous êtes dans une période de creux, de vide, d'art-block, Attendez un petit peu, ressourcez-vous. Je pense d'ailleurs dédier un podcast complet sur l'art block, parce que c'est un sujet gigantesque avec de plus en plus d'idées, de ressources pour s'en sortir. Bref, là, je suis en train de m'éloigner un petit peu du sujet. Le sujet, c'est vous, pas les réseaux. Alors oui, Instagram m'a fait du bien et Instagram m'a fait beaucoup de mal. Instagram m'a permis de rencontrer des personnes géniales et puis Instagram m'a poignardé dans le dos ensuite. Et si c'était juste un jeu, si Insta me testait, s'il fallait, comme euh, je sais pas, dans un RPG, augmenter ses statistiques dans le bon domaine pour battre un boss, du coup, ça devient un jeu. Alors, je vais essayer de lui tendre la main pour voir Instagram, m'équiper de la bonne épée et lâcher l'ancienne épée. Hmm. Ouais, hashtag juste pour tenter le coup. Merci d'avoir écouté mes petites pensées, mes réflexions dans ce podcast peut-être un peu plus intime que les précédents. Euh, J'aime aussi beaucoup ce type de format et si c'est amené à se refaire, ben je je le referai. Jouer avec les possibilités de l'audio, ça me plaît, il y a tellement de nouvelles choses à explorer. Donc on va prendre sa lampe frontale et on va aller voir euh, tout ça. Vous pouvez bien sûr toujours me retrouver sur Instagram, je pense que vous l'avez compris, ou également sur Twitch pour dessiner avec moi ou juste passer un petit moment ensemble, ça me fera plaisir. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt.